0: Letos po téměř 20 letech skončila válka v Afghánistánu. Současně je to taky 20 let od teroristického útoku na New York a Washington, který byl příčinou začátku této války. Jak jste prožíval útoky z 11. září?
1: Velmi dobře si samozřejmě, tak jako každý pamatuje, co bylo 11. září. Já jsem si odskočil z té práce odpoledne do legendárního spody na Klamovce, kde se natáčel pořad o kytaristovi Plastic People, mailovi Hlasovi, jsme tam spolu často chodili, maila v době, kdy jsem byl v Americe, zemřel, bohužel, protože ho skolila rakovina a tam jsme natáčeli takový dokument o něm, jako, tak jsem zrovna sedím tam, takhle jako před váma, před tím klukem, který to dělal a vzpomínám na mailu a najednou vyběh z toho, to bylo na zahradě, bylo hezky, vyběh z toho ostince, ostinský, legendární ostinský Karel Širmer, který nás tam chránil ještě za komunistů, když jsme se tam scházeli. A říkal, ale tohle musíš vidět. Tahá mi do kuchyně, tam měl zapnutou televizi a tam akorát v tu chvíli byl i ta, 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 druhý nálet na to, druhou dvojčku. No a volali, volali mi z Toskánům dvě podřízené, Ivana Hlavsová, Helena Bambasová, kteří vlastně tvořili jádro toho týmu a no tak jsem si vzal, objednal auto a rychle jsem spěchal do práce, protože bylo jasno, že tenhle způsob jako útoku na hlavní město Spojených států a a vlastně a New York jako hlavní město globálního světa nebo globalizovaného světa se jako určitě dotkne i těch příprav tady toho samitu, takže prostě byl to, byl to absolutní budíček. No. A to je takový to, jako, tady skutečně nezapomenu nikdy na to, jak se to odehrávalo. No.
0: Napadlo vás, kdo by zatím mohl stát v tu chvíli?
1: Tak když jako polevil ten první úžas, jako, že, jako bylo evidentní po tom druhém náletu, že to není náhoda. Že jo. To první jako tak se kási, jako prostě stala se nějaká hloupá náhoda, když za chvíli uh, byl úder na tu druhou jež, tak uh, bylo jasné, že tohle náhoda není. A, uh, no tak jako terorismus mezinárodní už bylo velké téma, že jo. byly útoky na uh, americké ambasády uh, v Africe, ku příkladu, kdy. Byl Clinton, musel přistoupit k určité odvetě a byl zatím Bin Laden. Ale to, že jako zatím je Bin Laden, se ukázalo v momentě, kdy on, on se k tomu přihlásil, že ho to netrvalo příliš dlouho. Takže z toho šoku to bylo probuzení pak do nějaké té reality už.
0: Překvapila vás rychlost amerického útoku na Afghánistán. Teto to vlastně proběhlo velmi, ve velmi krátké době.
1: Ani ne že tak bylo jasno, že tohle je útok na členskou zemi NATO a ne na jen tak ledajakou. Že jo? Bylo to NATO nejdůležitější. Vlastně bez Spojených států jako by na to nebylo, jo? protože přeci jenom je to ten primus inter pares, ten první mezi rovnými, který vzhledem ke svým jaderným kapacitám vlastně plní tu roli hlavního garanta vlastně odstrašení. By tak silný a tak odstrašující, aby ta válka nemusela být. A teď byl vystaven takovému typu útoku, že tak, ta první reakce v Evropě byla jako úděs a vlastně obavy. Jo? Nikdo nečekal, že Amerika bude předmětem takového ataku, že spíš jako když tak nějaká evropská země, a teď jako když by se stala evropská země předmětem ataku, tak potřebujeme tu americkou odpověď. A teď teda předmětem byla Amerika, takže Evropané jako samozřejmě přirozeně toužili, spontánně bych řekl, že jo, jako k, udělat nějaký akt solidarity, že se jako vymýšlelo, že jo, nakonec jsme tam poskytli třeba ty letadla AVEX, která monitorovala vzdušný prostor nad Spojenými státy, ale zároveň bylo evidentní, že když ta první supervelmoc se stane terčem takového útoku, tak tu odpověď jako nebude měřit podle toho, jestli se sejde Severoatlantická aliance a i Lucembursko malé zvedne tu ruku. Jo. To přeci jenom ta hrdost té mocnosti číslo jedna je větší než míra jako trpělivosti, řekněme, hledání koncenzu se všemi. To je jako prostě realita zahraniční politiky, jak já to znám. že? Jo. Takže vlastně mi to nepřekvapilo. Samozřejmě bylo, jako američané museli konat. Bylo jasné, že to se vědělo, že Al-Qaida má své zázemí v Afganistánu. A to si vzpomínám, se teď mluví jako o operaci to, ale v té první fázi, že o ten první rok, dva, to byla operace, myslím, Enduring Freedom, kterou si řídili američané z Centkomu. A kdo samozřejmě se chtěl nějakým způsobem podílet pomoc, měl tu šanci, ale e, vlastně pod e, prapor na to, to znamená pod ty rozhodovací procedury na to, se to dostalo v momentě, až jak si byla to základní ta, ta první část jako eliminace schopností al-Qaida e, jako naplněna nebo vlastně zničeny jejich schopnosti, tak se dostalo pod na to, že jo, ještě samozřejmě nesplněn ten úkol nebyl splněn, že ještě neměli bin Ládina, že jo, to trvalo daleko díl, protože ty první pokusy ho vlastně dopadnou tam v těch jeskyních systémech Bora Bora na hranicích s Pakistánem, ty se jako nepovedly nebo jemu se podařilo utýc. čili Pak to vlastně přešlo pod velení na to, ale ty první měsíce, rok, dva si to řídili Američani sami, protože sásce byla jejich národní obrana.
0: Asi nikdo tehdy nečekal, že válka potrvá tak dlouho?
1: Jedna věc je ten vojenský cíl, ten byl splněn celkem rychle. Zvýmkou bin Ládina ten lov trval deset let, ale, ale po té, co byl uloven a, a, a zlikvidován, tak si myslím, že skutečně šlo o to tu operaci dovést do nějakého stavu, kdy odejdeme poměrně brzo. Jo. Že ten druhý úkol e, vlastně vytvořit z Afganistánu nějaký modelový jako stát pro, pro, nejenom dovnitř, ale pro celé okolí, mně vždycky připadal dost idealistický, že v té kemenově založené společnosti ještě s tou velkou diferencí, že národnostní nebo etnickou, tři velká etnika, že paštuni většinu mají v Pakistánu, uzbekové většinu mají v Uzbekistánu, a, a Tadžíkové Tadžikistánu, že A pak ta čtvrtá konstitutivní uh, etnikum Chazarů, že jo, jako vlastně utlačovaná menšina uh, Paštuny Chazary, to, Paštuny Tadžíky a, a Uzbeky, uh, tohle jsou prostě podmínky, ve kterých jako nastolit nějakou stabilitu na bázi demokratických principů je fakticky nemožné, podle mého soudu. Jo. Že oni, oni vlastně jednají, že buď se dohodnou, že je koncenzus a pak to nějakou dobu platí a nebo, nebo je boj vlastně. Jo. A čeká se na to, kdo jako dosáhne nový konsenzus a v tom hrajou roli zpravidla peníze. Jo.
0: Letos taky končí ve funkci významná politička, která Výrazně ovlivnila evropskou politiku, myslím, Angelu Merkelovou. Jak hodnotíte vlastně její působení na evropské scéně?
1: Tak to má několik rovin. Já si myslím, že my, jako Češi, a možná bych řekl i v širším měřítku, my, jako tady vlastně z národy střední a východní Evropy, Češi, Poláci, Maďaři, vlastně máme ocenit a myslím si, že bychom jí měli i to dát nějak najevo, až skončí jako nějakou cenou nebo dát. protože ona v takových těch různých střetech nějakým způsobem nás chránila, bych skoro řekl. Měla nějakou větší míru pochopení pro třeba často i trochu jinak kladený akcenty zájmu ve střední a východní Evropě než nějaký západní mainstream. Myslím si, že si to plně uvědomí, až tam nebude. Jo, až tam přijde nějaký prostě politik z Vestfalska nebo jinou prostě, který nebude mít tohle pochopení. To je jedna poznámka, která je poznámka jako kladná a vlastně úctivá velmi. Druhá e, udělala pár klíčových chyb, podle mě soudu, který možná některý vznikly z dobrý vůle. Typicky bych řekl dva příklady. Jedna, Fukushima, prostě velmi hysterická reakce, vedoucí jako k totálnímu odchodu od jádra rozbití energetického trhu v Evropě, zhysterizování jako části veřejnosti, kdy ty následky vlastně sklízíme, teď je budeme sklízet ještě dlouho a, a to teprve ještě uvidíme, že Německo prostě teď je opravdu všechny ty jaderný a úvelný elektrárny bude muset vypnout, jo? protože bude nedostatek elektřiny a bude drahá v těch špičkách, kdy jako nesvítí ani nefouká. Čili jeden příklad, druhý příklad, ta migrační krize, zase jako, jasně, je krásný se postarat o lidi v nouzi, ale zároveň, když jako posílám selfiečka do celého světa, jak to dělám, tak těch, kdo by se chtěli mít líp, jsou prostě desítky milionů a není možný prostě se postarat o všechny najednou. A tohle ona, bych řekl, tak jako v rámci soutěže německý politiky, kdo to, kdo jako má citlivější svědomí, a to tam tehdy bylo, jako byl takový závod, bych řekl, mezi mezi ní a Sigmarem Gabrielem, jeho, jejím socialistickým jakoby oponentem, kdy Gabriel vlastně projevil nějakou výraznou solidaritu. Sigmar Gabriel nebyl nadovolený, takže zareagoval, Angela byla pryč. No a pak to doháněla tady těma různýma fotografiema, ale ty jako jasně se zmobilizovali další prostě lidi, kteří prostě se vydali na cestu do Evropy a způsobili tenhle ten šílený chaos i s tím bezpečnostním rizikem, protože jako takováhle nelegální a nekontrolovaná migrace z této oblasti prostě přináší svoje evropské bezpečnostní rizika a celá řada těch teroristických atentátů, pak které nastaly v evropských velkoměstech, tak v nich figurovali ligy z této migrační vlny. To je prostě dneska fakt. Jo. Takže tam jako
0: se zase ukázalo, prostě podle mě to byla chyba. Vy jste zažil první naše předsednictví Evropské unie. Nyní se nám blíží další předsednictví. Co by mělo být jeho cílem?
1: Já si myslím takhle, že to bude už jiné předsednictví úplně, než bylo to předcházející, protože už je jakoby v podmínkách té plně fungující Lisabonské smlouvy. To znamená premiér nebude tolik vidět, protože předsedá prezident Evropské rady, nebude vidět ministr zahraničí tolik, protože předseda příslušný šéf jako evropský diplomacie. A to je trochu nevýhoda, protože jako pak mizí motivace šéfa vlády jako do toho nějak investovat, sázet no to nebude vidět, že jo? nedostane protihodnotu jako jo? větší blick řek, jakoby míra tý zodpovědnosti bude tím pádem jako na úřednicích a na tím složce myslím si nevytvářet nějaké nepřiměřené očekávání. Prostě, jo. I ta doba... My tehdy jsme měli tři témata, které byly dominantní, byly v souladu s našimi zájmy, takže jsme jsme si je tak trochu sami nastolili. Jo. Jedno to téma byla energetická bezpečnost, která pak jako vyústila vlastně v to jednání o plynový krizi a to se jako to Polánkovi mimořádně nakonec podařilo domluvit, jo? přestože Francouzi schválně nám to nechali, aby jsme se v tom utopili. A druhá bylo východním partnerství prostě pomoc těm zemím, jako v tom východním příhraničí, že jo, jako Ukrajina a podobně, e, tak vlastně uvedli jsme to tehdy v život, náš plán, e, že jako to nefunguje stoprocentně, to už je jiná jako další věc, jo? ale Něco jsme po sobě zanechali, co do dneška existuje, co tam nějaký peníze, protože jim pomáhá třeba s rozvojem. Třetí, chtěli jsme povýšit stavit s Izraelem, že máme speciální vztah. Tam se nám to nepovedlo, protože do toho spadla ta válka v Gaza. Teď to bude o třech věcech, podle mě dominantně, zelený díl, kde máme my ten problém, ne, že by se nechtěli lepší životní prostředí, ale ta transformace proti uhlíku jako je tak, že pro nás je to úplně nejméně výhodný ze všech. Čili my na tom nevyděláme, ten zápas je o to, aby jsme na tom tolik neprodělali. Jo? Realisticky. A druhá je digitalizace. No, to je důležitý, jako, ale... Uvidíme, jestli bude, Češi jsou nějak jako schopni tady jako předvíst něco, jako est- alá Estonci, byl bych rád, ale mám trochu pochybnosti. Jo. A no a to třetí téma bude znovu podle mě migrace, protože jako může dorazit ta afgánská vlna, že jo. No, to může. A v Africe taky jako jsou připravený, jako malé, má, francouzi se stahují z malým. No a na stole tam je ta migrační legislativa, s kterou si teď nikdo neví rady, že? protože jsou německé volby v září, v květnu příští rok jsou francouzský prezidentské volby, čili oni se toho nechtějí ani dotknout, protože by to mohlo jakoby ovlivnit jejich kampaň negativně. Takže jako aby se něco dělo, tak se jako nevládkám tam demonstrujou různé slyšení, konference a podobně, ale zatím se nekoná žádná ta práce na té legislativě a bohužel to asi spadne na nás. Jo? Takže to jsou tři velký téma, který my jsme si nevybrali, kde zatím ten mainstream nebyl úplně jakoby v souladu s našimi zájmy. Ehm, tak si myslím, mít od toho realistické očekávání, to je jako moje první rada, a druhá, vybrat si jednu věc, kde můžeme něco e, opravdu uhrát. A nenapadá mi nic lepšího než jadro, Protože budeme v té trojce Francie, pak jsme my a pak je Švédsko. Francie bude chtít to jádro protlačit, protože na to má svou energetiku postavenou. Němci budou chtít plyn schválit jako transitní, čili tam bude nějaká výměna a my musíme protlačit to, to, to jádro z Francií. Švédi můžou pomoct, protože mají sami teď zkušenosti s blackoutem ze zimy a bude to k rehabilitaci uvažování o jadro, to, stejně se děje v Holandsku, čili je tady poměrně silná skupina zemí, která by měla dokázat prorazit to, aby v té tzv. taxonomii zelených financí jako bylo jádro označený jako ten neemisní zdroj, což je skutečně je. Takže já děkuju. zač.